0: 第84回，是文字宝玉始提亲，探金风贾环重结怨。这回说宝玉始提亲，不是说宝玉向别人提亲而、啊、是说有人要向宝玉提亲了。却说薛姨妈一时因被金贵这场气呕得肝气上逆，左胁作痛。宝钗明知是这个缘故，也等不及医生来看。先叫人去买了几钱勾藤来，浓浓的煎了一碗，给他母亲吃了。又和秋菱给薛姨妈捶腿揉胸，停了一会儿，略觉安顿。这薛姨妈只是又悲又气，气的是金贵撒泼，悲的是宝钗有涵养，倒觉可怜。宝钗又劝了一回，不知不觉地睡了一觉，肝气也渐渐平复了。宝钗便说道：“妈妈，你这种嫌弃不要放在心上才好。过几天走得动了，乐得往那边老太太姨妈处去说说话，散散闷也好。家里横竖有我和秋玲照看着，谅她也不敢怎么样。”薛姨妈点点头道：“过两日看罢了。”上一回不是结束在薛姨妈和薛宝钗去跟夏金贵劝架，但是不仅没劝成，还被夏金贵气到，薛姨妈左胁都疼痛。就这里就说啊，因为她被金贵气的肝气上逆，所以左半边的肋骨都作痛。宝钗呢知道是这个缘故，所以就等不及叫医生看了，因为要先帮薛薛姨妈止痛嘛。就叫人买了几钱钩藤来，浓浓的煎了一碗中药给薛姨妈吃了。这个钩藤呢，自然就是一个中药的名字，是有这个西风定惊、清热平肝的功效。薛姨妈吃了这碗药啊，宝钗和秋玲又给她揉腿捶胸，让她缓缓这个气。渐渐的呢，就缓过来一点了。这薛姨妈呢，还是又悲又气。他气的是啊，没有娶到一房好的儿媳妇儿。夏金贵呀、啊，这么会撒泼，背什么呢？背他自己的女儿啊，很有涵养，反而觉得可怜。这点我和薛姨妈倒是挺像的。有一句俗话叫“会哭的孩子有糖吃”吧，也也还不知道是不是“会哭的孩子有奶吃”。总之呢，就是说，一个会明确表达自己情绪的孩子，更容易受到长辈的关注，从而实现自己的诉求。但是我常常特别心疼那种不哭不闹的孩子，有时候也不一定是孩子了，就是遇到挫折不会过分放大他的情绪，也不特地向别人诉说这样的人，过于懂事的人啊，总是特别让人心疼。有可能是这个人或这个孩子知道，他即使发脾气，即使哭，也没有人真的会去安慰他，或者仔细仔细询问他到底有什么样的需求，因为他过去的人生可能没有经受过这种温暖和善意。也有可能呢，是像薛宝钗这样懂事有涵养，宁愿啊自己吃一点亏，为了以大局为重啊，也不会在当场为自己据理力争，因为他觉得啊照顾别人的情绪是比自己的情绪更重要的。所以，如果你身边有不管是这样的孩子还是这样的成年人啊，不妨在适当的时候给他们一些温暖，因为这样的人往往也特别能记得别人对他的一点点好了。所以薛姨妈心疼宝钗啊，不仅仅是因为她是她的女，她是她的女儿，也是因为在当场那个激烈的局面的时候，宝钗选择了隐忍。宝钗呢又劝了一回，不知不觉睡了一觉啊，薛姨妈她肝气也就渐渐平复了。宝钗就劝她多往贾府那边走动走动，说说话，散散闷儿。说家里面反正她和秋玲照看着夏金贵呢，夏金贵呢也翻不了天去。且说元妃及遇之后，家中巨个喜欢。过了几日，有几个老公走来，带着东西银两，宣贵妃娘娘之命，因家中醒问勤劳，具有赏赐，把物件银两一一交代清楚。假设假证等禀明了贾母，一齐谢恩毕，太监吃了茶去了。大家回到贾母房中，说笑了一回。外面老婆子传进来说。小厮们来回道：“那边有人请大老爷说要紧的话呢。”贾母便向贾赦道：“你去吧。”贾赦答应着退出来，自去了。元春这场病呢，就这么好了，大家都很高兴。过了几天啊，有几个老公，老公前面说过就是太监，带东西银两啊来宣贵妃娘娘的赏赐。坐了一会儿呢，外面有人找贾赦。这里，贾母忽然想起，和贾政笑道：“娘娘心里甚时惦记着宝玉，前儿还特特的问他来着呢。”贾政陪笑道：“只是宝玉不大肯念书，辜负了娘娘的美意。”贾母道：“我倒给他上了个好儿，说他近日文章都做上来了。”贾政道：“哪里能像老太太的话呢？”贾母道：“你们时常叫他出去作诗作文，难道他都没作上来吗？小孩子家，慢慢的教导他。可是人家说的，胖子也不是一口吃的。”贾政听了这话，忙陪笑道：“老太太说的是。”贾母又道：“提起宝玉，我还有一件事和你商量。如今他也大了。”你们也该留神看一个好孩子，给他定下，这也是他终身的大事。也别论远近亲戚，什么穷啊富的，只要深知那姑娘的脾性好，模样周正的就好。贾政道：“老太太吩咐的很是，但只一件，姑娘也要好。第一要她自己学好才好，不然不良不有的，反倒耽误了人家的女孩。”岂不可惜？贾母听了这话，心里却有些不喜欢，便说道：“论起来，现放着你们做父母的，哪里用我去操心？但我只我想，宝玉这孩子从小跟着我，未免多疼他一点耽误了他成人的正事也是有的。只是我看他那生来的模样也还齐整，心性也还实在。”未必一定是那种没出息的，必只糟蹋了人家的女孩也不知是我偏心，我看着横竖比环儿略好些。不知你们看着怎么样？几句话说的正，贾政心中甚时不安，连忙陪笑道：“老太太看的人也多了，既说她好有造化的，想来是不错的。只是我儿子望她成人性儿太急了一些。”或者竟和古人的话相反，倒是知莫知其子之美了。一句话把贾母也呕笑了，众人也都陪着笑了。贾母因说道：“你这会子也有了几岁年纪，又居着官，自然越历练越老成。”说到这里，回头瞅着邢夫人和王夫人笑道：“像他那年轻的时候，那一种怪脾气。”比宝玉还加一倍呢，只等娶了媳妇，才略略的懂了些人事儿。如今只抱怨宝玉，这会子我看宝玉比他还略体些人情呢。说的邢夫人、王夫人都笑了。英说道：“老太太又说起逗笑的话来了。”说着，小丫头子们进来告诉鸳鸯：“请示老太太，晚饭伺候下了。”贾母便问：“你们又咕咕唧唧的说什么？”鸳鸯笑着回明了。贾母道：“那么着，你们也都吃饭去吧，单留凤姐儿和真哥媳妇儿跟着我吃吧。”贾政及邢王二夫人都答应着，伺候摆上饭来。贾母又催了一遍，才都退出各散。贾政呢，还在贾母房里。贾母就想起来啊，说元春啊也常常惦记着宝玉，特地来问他呢。就这么又聊到贾宝玉念书的事情，贾母就说啊，贾宝玉最近常常跟你们出去，又是作诗又是做文章的，难道他没有做上来吗？说小孩子要慢慢的教。贾政呢不同，不太同意贾母的话，他觉得贾宝玉这个程度的念书，根本跟他比起来不算念书，但是也不敢反驳贾母。于是贾母呢就顺势提起啊，宝玉的年纪也到了该成婚的日子了，觉得贾政和王夫人啊应该给他看一门好亲事。在贾母眼里呢，不太在乎什么地位、身份、财富，只要姑娘的脾气好、模样周正就好。但贾政认为啊，贾宝玉还没到那个时候，就是呢，虽然姑娘要好，但是贾宝玉自己要学好才行，不然啊，不良不有的。良就是好嘛，有草字头上，下面加一个秀丽的秀，就是比喻品质比较坏的人。就说贾宝玉这样啊，不好不坏的，反而耽误了别人的姑娘，那不是可惜了吗？贾母听了这话，心里就不高兴了。他在整个贾府最珍视、最宠爱的贾宝玉，被贾政说成是那种不良不莠、会耽误别人姑娘的男孩，说话呢就带了几分严厉。而且有点责怪贾政，是说难道是贾母她自己溺爱了贾宝玉，所以把他纵容成这样了吗？就说啊，你们有有你们做父母的，轮不到我这个做奶奶的操心。但是宝玉这个孩子从小是跟着我长大的，未免我偏疼他一些，也许呢是我耽误他成人的正事吧。但是他模样也好，情性也罢，总归是我们贾府出来的，不至于糟蹋别人家的女孩吧？我看啊，他横竖比贾环好一点，不知你们看怎么样？嗯，前面说的这些就算了。贾母作为一个侯门的千金，嫁到贾府来做一家之主，做了这么多年，从她的口中是绝对不会说出贾宝玉横竖比贾环是要好一些的，因为他自己很清楚，这话如果从他嘴里说出来啊，那贾府上上下下就更要看不起贾环了。贾母到八十回，说出过最严厉的话是什么呢？也不过就是对薛宝钗说：“说你们姑娘家都这么素面朝天的，那我们老人家怎么办？”这已经是他最严厉的责备了。而且这个时候没有必要把贾环扯进来说。当然呢，我也能理解高鹗为什么要在这里这么说，因为他下半节要说贾环和贾宝玉的恩怨，所以这里呢，通过贾母来做一个铺垫。可惜啊，这个铺垫实在是不怎么妙。贾政听到贾母这个话中带刺呢，心里很不安，就赶快想要把这个话头扭转过来，说：“老太太，你呀，看的人这么多，既然你说他好，他有造化，想来是不会错的。只是呢，我希望他长大成人，因为他是我的儿子嘛，所以我有点太性急了。倒是啊，莫知其子之美了。即使我们不知道这句话的原话，我我们也知道贾政是反着说的。这句话呢，是一句俗语，原话呢是‘人莫知其子之恶’。”莫知其苗之硕，就是人总是看不到自己儿子身上的恶习，总是不认为啊自家的禾苗比别人家的硕壮。指人都有自私和偏见，这就是人性的弱点，都认为自家的儿子好，别人家的庄稼好。这里贾政故意反过来说，是想逗贾母笑的，说我是莫知其子之美了，我反而是看不到我自己儿子身上的好了。那有台阶下嘛，又不是什么大事贾母呢就怄笑了，就是给气笑了嘛。大家也就陪着笑了，贾母呢就继续说这个让氛围比较轻松的事情，说贾政你啊现在也年纪也大了，又做了官，自然历练就多了。但是他年轻的时候啊也是个古怪脾气。这话是对邢夫人和王夫人说的，比宝玉还严重呢。等到娶了娶了媳妇儿啊，才懂了点人事现在呢他就说宝玉不好，但我觉得这个年纪的宝玉啊，比这个年纪的贾政还懂些人情世故呢。说的啊，邢夫人和王夫人都笑了。其实古代呢，不仅女子选择少，女子选择当然是更少的。作为男子的选择也是不多的，尤其是作为这种大户人家的男孩子，基本上只有继承家业这一条路可以走。所以很多的纨绔子弟啊，纨绔也只能是在年轻不懂事的时候。而且古代的人呢，就很相信说一个人不懂事啊，一个男人不懂事，结了婚他自然就会懂了，先成家再立业。这个是三百年以前的思想，现在我们大家千万千万不能有这样的想法。不管是一个不成熟的男孩子还是女孩子啊，在不成熟的情况下走进一段不成熟的婚姻，那绝对只会害了两个人。如果两个人还有孩子的话，那也就害了这个孩子了。一个人的成熟懂事呢，是要在于自己的学习，不管是从书本中学习还是从社会中学习嘛。那么一个不成熟的、不愿意学习的人啊。婚姻也教不会他任何事情，所以我个人虽然对过于年轻结婚没有什么偏见，因为并不是每个年轻人都不成熟嘛，但我认为这个世界上大多数人啊是不太适合在很年轻的时候结婚的，因为虽然组成家庭有很多难以言说的幸福和快乐，但是婚姻里面有也有各种各样的琐碎和现实，那样的一地鸡毛啊是很多血气方刚的年轻人没有办法处理的。所以谈恋爱啊，早点没事儿；结婚呢，就要慎重的考虑考虑了。也不要指望一个人啊，结了婚以后就会懂事起来。贾母这话说的，邢夫人和王夫人都笑了。这时候，小丫头呢进来告诉鸳鸯说晚饭已经准备好了。鸳鸯回明以后呢，贾母就说只留凤姐儿和真个儿媳妇儿跟着我吃饭吧。邢夫人、王夫人和贾政他们就答应了，退出。却说邢夫人自去了。贾政同王夫人进入房中，贾政因提起贾母方才的话来说道：“老太太这样疼宝玉，毕竟要他有些实学，日后可以混得功名，才好不枉老太太疼他一场，也不致糟蹋了人家的女儿。”王夫人道：“老爷这话自然是该当的。”贾政因着。因这个屋里的丫头传出去告诉李贵，宝玉放学回来，索性吃饭后再叫他过来，说我还有话要问他呢。李贵答应了事，至宝玉放了学，刚要过来请安，只见李贵道：“二爷先不用去，老爷吩咐了，今日叫二爷吃了饭再过去呢。听见还有话问二爷呢。”宝玉听了这话。又是一个闷雷，只得见过贾母，便回园吃饭。三口两口吃完，忙漱了口，便往贾政这边来。前面嘛，贾政只是迎合贾母的观点，所以才说他说的对。其实他自己的观点呢，并没有改变。所以跟王夫人回到房中啊，还是提起来，觉得贾宝玉啊，还是应该更努力的读书。所以当下就决定啊，今天晚上就来考考宝玉。平常贾宝玉呢，早上去学堂之前和回从学堂一回来之后啊，都要立刻去给贾政请安，当然是先去给贾母请安，再去给贾政请安了。这次贾政呢，就让他贴身的这个小厮李贵就说啊，回来之后就先去吃饭，不用来请安了，因为吃完饭呢，他要盘问盘问他功课。那贾宝玉听了这话，吃饭也一点胃口都没了，随便扒了个两三口啊，就往贾政那儿去了。贾政此时在内书房坐着，宝玉进来请了安，一旁侍立。贾政问道：“这几日我心上有事，也忘了问你。那一日你说你师傅叫你讲一个月的书，就要给你开笔，如今算来将两个月了，你到底开了笔了没有？”宝玉道：“才做过三次，师傅说且不必回老爷知道。”等好些再回老爷知道吧，因此这两天总没敢回。贾政道：“是什么题目？”宝玉道：“一个是‘无十有武而至于学’，一个是‘人不知而不愠’，一个是‘则归末’三字。”贾政道：“都有稿吗？”宝玉道：“都是做了抄出来，师傅又改的。”贾政道：“你带了家来了，还是在学房里呢？”宝玉道：“在学房里呢。”贾政道：“叫人取了来，我瞧。”宝玉连忙叫人传话语背名，叫他往学房中去。我书桌子抽屉里有一本薄薄竹纸本子，上面写着“窗客”两个字的，就是，快拿来。又到了高鄂最擅长的考作文的环节了。这贾政啊，叫贾宝玉到书房，就问他现在过了两个月了，开笔了没有？这开笔啊，因为我小时候学过一点书法，所以还是比较熟悉的。就是新笔啊，新毛笔买回来的时候，那个笔头是硬的，所以要开笔。方法呢有两种，要不就是用手指轻轻的把这笔头捻松，要不然就是把笔头泡在温水里面，把它浸软，让这个粘着毛的这个胶质融化。然后挤干这个水啊，再开始呃研墨蘸墨来写字。那在这个语境里面呢，就是说读书人初次开始学做诗文的意思。宝玉就说啊，已经开笔了，但是做只做过三回文章。贾政就问呢是什么题目，宝玉就说啊是这三个说无诗有武而至于学人不知而不愠，还有则归墨。这三个题目啊，因为他们三下接下来的三段高鹗要一段一段的说，所以我们就留到接下来的三段再说。贾政呢就叫贾宝玉把他做的这个诗文拿来看，但是他的诗文呢，呃，做这个文章呢在学堂里面，所以贾政呢就叫贾宝玉的小厮去拿。宝玉就说啊，是在一个薄薄的竹纸本子上面写着“窗课”两个字，“窗课”呢就是旧时候私塾里面学生习作的诗文。一会儿贝明拿了来递给宝玉。宝玉呈与贾政，贾政翻开看时，见头一篇写着题目是“吾十有五而志于学”，他原本破的是“圣人有志于学，幼而已然矣”，戴如却将“幼”字抹去，名用“十五”。贾政道：“你原本‘幼’字便扣不清题目了，‘幼’字是从小起至十六以前都是幼。”这张书是圣人自言学问功夫与年俱进的话，所以十五、三十四十、十五十六十俱要明点出来，才见得了几时有这么个光景，到了几时又有那么个光景。师傅把你幼字改了十五，便明白了好些。看到成题，那抹去的原本云：“夫不至于学人之常也。”贾政摇头道。不但是孩子气，可见你本性不是个学者的志气。又看后句：“圣人十五而志之，不亦难乎？”说道这更不成话了。然后看戴如的改本云：“夫人孰不学，而志于学者足显。此圣人所谓自信于十五时余便问：“改得懂得吗？”宝玉答道：“懂得。其实高鹗在《红楼梦》的后四十回里面写这么多跟做文章有关的内容啊，有点算是比较省力的写法，因为他对于做文章特别的熟熟稔嘛。所以虽然在《红楼梦》里面啊，我不认为是个好情节，但至少给了我们读者呢一点空间，可以窥见啊古代时候做文章是个什么样子。所以从一个比较另类的角度来说呢，也算是挺有益的。”写文章啊，要破题。这个破题呢，特别是跟明清的时候的科举考试有关系，因为那个时候是做八股文嘛，所以你做文章开头的头两句啊，就叫做破题。因为八股文多半都是议论文嘛，所以破题就在于啊，一开头就要直截了当，前两句就要立刻说明文章的要义，然后再分别的加以说明。这第一个题呢，是无时有武而至于学。这个题目啊，大家看着可能很陌生，但是其实它的全文啊，我们都是听过的。子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”是不是很熟啊？就是《论语》里面的一段，就是孔子说啊：“我十五岁就立志于学习，三十岁能够自立。” 40岁遇到事情就不再感到困惑， 5 0岁就知道哪些是不能为人力所支配的事情而乐知天命， 60岁呢就能够听得进各种各种不同的意见， 70岁啊可以随心所欲收放自如，却又不超出规矩。其实啊，我的听众年龄群也有各种各样年纪的人。你看，大圣人孔子都说了，每一个年纪啊都有值得期待的事情，所以我们真的没有必要害怕变老。但是明清的制度啊，他这个做八股文是不可能把这一整段文章来作为一个题目的，因为明清的时候这个做出的题目太多了，所以到后面重复性的内容就特别特别的多，所以他们特别的要省着用，有时候就从《论语》里面随便抽两个字就出来用了。所以他这个，嗯，贾代儒那给贾宝玉出的这个题目啊，就只是这一段的第一句，就“无时有五而至于学”。这个题目也特别符合贾宝玉的这个年纪和他写文章的能力，因为贾宝玉可不就是十五六岁嘛，所以他破题也比较好破。那贾宝玉是怎么破题的呢？他前两句说啊：“圣人有志于学，幼而已然矣。”就是孔圣人啊，立志要好好学习，从小就已经立下了这样的志向。贾政就说啊：“你这个幼字就不对，因为古语的幼呢，是从出生到十六岁以前。”但是《论语》里这句明明白白的说了“十有五至于学”，而且这张书呢说的就是孔圣人啊自己说他的学问和功夫是怎么样随着年龄俱进的。所以每一个具体的在文章里面提到的年龄，像十五、三十四十这些啊，都要具体的点明出来，这样子才能顺着文章的思路啊，见得到几时有什么样的光景，还有生命是怎么样发展的。如果泛泛的说幼啊，那就失去了这样子的连贯性了。所以他说贾代儒把“幼”字改成“十五”啊，改得特别好。然后就看到成题，因为八股文嘛，其实顾名顾名思义就是文章有分八个部分，它的文体是有固定格式的。而且在明清的越往后期啊，就规定的越来越严格，几乎到了严苛的地地步，所以发挥起来就非常的受限制。他的这个文体呢，就是有破题、成题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八个部分组成。而且题目一律是出自四书五经中的原文。具体的我们就不具体的说这八股了。这里接下来说到的是成题，就是紧接着破题的部分，也就是要申述题要开始展开说。宝玉的成题呢，高鹗已经很尽量的靠着宝玉的性格和思维方式写了。就宝玉说啊，夫不至于学，人之常也。一个人不喜欢学习啊，是人之常情。在宝玉看来呢，这本本来就是再自然不过的事情，因为他自己就不喜欢学习嘛。贾政就很不同意，因为贾政是跟宝玉完全是相反的人嘛。他说你这样不但孩子气啊，而且你本性就不是个学者的志气。后面宝玉又写啊，圣人十五而志之，不亦难乎？孔子十五岁就有志于学习了，这是多么难达到的事情啊！那贾宝贾政很很明显是又更不喜欢了，对吗？他又看到戴如改的，戴如其实没有把贾宝玉的意思完全改掉，但是他把把他的这个思想改成了更加积极向上、正能量的思想。就说“夫人孰不学，而至于学者足显，其实人人都读书，但是真的有志立志要好好读书的人特别的少。所以啊，圣人这样的人啊，才能在15岁的时候就确定自己的志向。这个自信啊，不是我们现在说的一个人很有自信，一个人很自卑的那个自信，而是分开来的两个字：自己相信。在15岁的时候啊，就相信自己，又立下这样读书的志向了。又看第二页，题目是“人不知而不愠”，便先看戴如的改本云：“不以不知而愠者，终无改其说乐矣。”方去着眼看那抹去的底本，说道。你是什么？能无孕人之心，纯乎学者也。上一句似单做了而不孕三个字的题目，下一句又犯下了又犯了下文君子的分界，必如改笔才合题位呢。且下句找清上文，方是梳理，需要细心领略。宝玉答应着，贾政又往下看。夫不知。未有不孕者也，而竟不然，是非由说而乐者，何克真此？原本末句非纯学者乎？贾政道：“这也与破题同病的，这改的也罢了，不过清楚还说得去。这第二题啊，人不知而不愠，我想大多数人都是知道的，因为也是我们中学里面学过的课文，就是《论语》的第一章，学而，子曰。”学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？是不是说起来，好多人又回到了中学时候的课堂上了？这个人不知而不愠啊，其实就是说人家不了解我，但我也不恼恼怒，这样不也是君子吗？其实这个世界上有两种很大的美德，在我看来，当然不止两种了，这里单说两种。一种呢，就是以包容、接受、客观的态度啊，来看待那些和自己完全不同的人、性格和事物，尤其是当这些事物是个人选择的时候，比如说性取向的选择啊，对于穿着方面的选择，对于自己人生规划方面的选择，如果这些啊别人做的选择和你的不一样，那你其实并不需要去同意他们，或者一定要被他们同化。但是接受和尊重，我认为是一种很大的美德。而这个人不知而不愠呢，是反方向的另外一种美德，就是即使别人不只接受我不，不理解我，我也不愤怒。其实很多时候，抵抗并不一定要是激进的，表明自己的态度啊，可以用很平和的方式，只要坚持自己就好了。这个世界上所有的事情，并不一定都是要谁要说服谁，一样迷养百样人嘛。这个世界上的美啊，很多时候都是来于它来源于它的多样性的。拿我自己举个例子，今天正好跟一个听众聊到这样的话题。最近这两三年吧，国际形势比较动荡，不管是国内的中国人呢，海外的华人，或者纯粹的外国人啊，常常都能看到一些比较激进的言言语。那作为常年居住在国外的中国人呢，很多时候看到这些言论啊，心情都特别复杂。但是我最近看到一句话，说有些时候啊，有的声音很大，但并不代表发出这种声音的人很多，所以我还是得常常告诉自己啊，大多数的人还是理性的，那么就不要去过多的关注这些偏激的言论，那更不需要为这种偏激的言论火上浇油了。简而言之呢，就是如果能做得到啊，我不懂你，但是我尊重你；你不懂我，但我不怪你。那已经是在向圣人的修为靠拢了。这篇文章呢，贾宝玉破题啊，说“无孕之心，纯学者也”。贾政就说他这文章明明说的是“人不知而不愠”，就是你不生气，不因为别人不懂你而生气。但是宝玉呢，只说了一个人如果做能做到不生气啊，那就是学者也，就忽略了因为什么原因不生气。而且孔子明明说的是啊，“不亦君子乎”，但是宝玉说的是。纯乎学者也，所以就没有 get 到孔子说下文呐、啊，说的是君子的分界，而不是学者与不读书人的分界了。所以他认为贾代儒改的也可以，不以不知而愠者，终无改其说乐矣。其实就基本上重复了孔子说的这话的意思。别人不懂我啊，我也不生气，始终保持着怡然自得。那下面呢？贾政就觉得啊，这个贾代儒改的也一般，因为他也说啊：“末句非纯学者乎？”就跟破题一样的问题，就是犯犯了下文君子的边界。但是至少贾代儒改了以后呢，说的比较清楚明了，所以还说得过去。其实这两句啊，翻来覆去也是说的挺废话的，就说“夫不知未有不孕者也，而竟不然，是非由说而乐者，何克真此？”就说别人不知道啊，他居然不生气，怎么会有这种样的？呃，应该不会有这种人样的人吧？但其实事实不是这样的，就是有这种样的人。不管别人怎么说他的是非啊，他都怡然自得。一个人怎么能做到这样的地步呢？现在我们如果这样写作文啊，应该是得不到什么高分的，因为过于的重复和啰嗦了。但是八股文的年代啊，能够合着这个文章的结构啊，同时还能反映出一定的中心思想，已经是很不容易了。所以贾政这里啊，虽然觉得也就那样，但是呢，觉得还是能说得过去的。好，我们这节时间够长了，第三个题目就留到下一回再说。结尾的时候顺带一说，如果各位没有听过我三言二拍的专辑呢，我最新的这一期《于伯牙摔琴谢知音》第四集结尾啊，放了个小彩蛋。只要你订阅那张专辑呢，并且在朋友圈或是。呃，微博上面分享我那张专辑，其实分享《红楼梦》这张专辑也可以了。我就会亲手写一张明信片寄给你。所以，如果你有兴趣的话呢，详细的过程在《俞伯牙摔琴谢知音》的第四集里面。其实，详细的过程就是我刚刚说那几句话，也没有什么特别需要详细展开说的，好吧？因为那张专辑比较新，所以如果各位愿意听我继续说书，还有说一说其他的书的呢？欢迎去订阅一下那样那张专辑，好吧？最后还是感谢你收听，下期再见。